0: At Amika Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent, being there day and night, and building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica Empathy is our best policy. Pitaya. ¿Qué es la longevidad? Y lo más importante, ¿cómo se logra?
1: Mira, son varias las razones que explican la longevidad.
0: ¿Cómo debemos eh, vivir esta última etapa de la vida, Diego? Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este episodio que yo sé que va a ser súper interesante, tanto para ustedes como para mí. Y es que el tema de hoy siento yo que poco se habla y es sobre la longevidad. ¿Y saben que Me toca sobre todo muchísimo ahorita en el corazón porque sí, llevo una tristeza grande porque hace poco, muy poco falleció mi abuelo, el último abuelo que me quedaba, mi abuelo eh, materno, y él murió de 98 años. 98 años, imagínense, una bendición. Mi abuelita materna también murió de 92 y es que pensamos en esos números y a veces decimos nosotros, me gustaría llegar a tener esa edad ¿O me gustaría quizá tener menos edad? Bueno, es un tema y una pregunta que siento yo que todos nos hacemos en cierto punto de nuestra vida, sobre todo cuando per perdemos a un ser querido. Pero para tener una larga vida, llegar a la longevidad, ¿Qué se necesita? ¿Comer bien? ¿Hacer ejercicio? ¿Ser feliz? ¿Tener una buena compañera o compañero? Bueno, son preguntas que el día de hoy nos las va a aclarar un experto en este tema y le doy la bienvenida a Diego Bernardini, quien precisamente es especializado, él es eh, doctor en medicina, profesor titular de salud del adulto mayor en la Universidad Nacional del Mar de Plata y líder de la nueva longevidad. Además, autor de dos libros ya publicados que hablan acerca de este tema. Diego, bienvenido y gracias por acompañarme en este episodio. Hola,
1: Patricia, encantado, un gusto enorme por, por tu interés y muy agradecido por empezar a resolver y a dar pistas sobre justamente esto que comentabas, que es un fenómeno concreto, es un fenómeno real y es un fenómeno que va a moldear el desarrollo de la sociedad en esta primera mitad del siglo.
0: Por supuesto, y vamos de lleno con la pregunta eh, que tiene que ser, ¿no?, la que nos hacemos ahora sí. ¿Qué es la longevidad? Y lo más importante, ¿cómo se logra?
1: Mira, la longevidad en términos estrictamente técnicos es la expectativa de vida que tiene una determinada especie. Uh, eso se puede diferenciar con un concepto en inglés que es el lifespan, que es de alguna manera lo máximo que podría vivir una especie. En el caso de los seres humanos, se considera, los investigadores consideramos que eh, podría estar en alrededor de los 120, 125 años, que bueno, fue más o menos a lo que llegó la francesa Jean Calment, que falleció a fines de los 90 con 122 años y unos meses más. Ahora, la longevidad en sí mismo es el promedio, llamémosle así. Hoy la mayor expectativa de vida, la mayor longevidad, la tiene un país como Japón, donde están las mujeres aproximadamente en 88 años, y los hombres siempre, prácticamente este es un fenómeno global, entre 4, 5 y hasta 6 años de diferencia, una brecha de, de género, si se quiere.
0: Mencionaba yo al principio que muchos nos dicen, ¿no? sobre todo los médicos especialistas, eh, como es tu caso, de, para llegar a, a ser longevo es importante la salud, obviamente la alimentación, el cuidarse uno bien, hacer ejercicio con eh, regularidad y también dormir suficiente, cosas que por el día a día que llevamos eh, se van perdiendo, como los buenos hábitos y estamos enfocados más en, en trabajar y hacer dinero y después eso eh, nos cuesta y terminamos pagando por nuestra salud. Al final del día esto es importante para tener una vida larga.
1: Correcto. Mira, varias, varias lecturas de esto que comentas. La primera, es importante mencionar el valor de la salud. A medida que nos hacemos mayores, la salud, de alguna manera, es lo que nos permite eh, tener una vida independiente, ser autónomos, hacer lo que nos gusta, tomar decisiones. Está comprobado que el, el gran parteaguas, el gran quiebre que hay en la calidad de vida de las personas, particularmente las personas mayores, Ocurre cuando necesitamos ayuda para lo que se consideran actividades básicas de la vida diaria. Esto en clínica médica es eh, asearnos, vestirnos, prepararnos el alimento, eh, básicamente lo que hacemos dentro de nuestros hogares. Ahora bien, ¿qué es o, o por qué el valor de la salud como capital? Porque primero encierra valor, eso por definición. Lo interesante que así como existe un capital, pongámosle financiero, donde podemos asumir una inversión de riesgo, o donde podemos un, asumir una inversión con menos riesgo, pero más, eh, más eh, fortaleza y más estabilidad, con la salud pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Significa, vos mencionaste, hábitos, conductas de vida que pueden depreciar ese capital de salud, vida sedentaria, sobrepeso, eh, consumo de tabaco, eh, ese tipo de, de cuestiones que muchas veces condicionan la vida en medios urbanos, en ciudades, pero también también podemos invertir en ese capital y aumentar la salud. Y esto tiene que ver con lo contrario, mantenernos activos físicamente, tener una dieta balanceada, tener vínculos afectivos, vínculos emocionales, tener espiritualidad, por ejemplo, que también sabemos que correlaciona con longevidad, y por supuesto, un propósito de vida, una causa, una razón que nos permita estar motivados para seguir de alguna manera en el día a día.
0: Por supuesto, algo que siento yo que es sumamente importante y te comentaba al principio también de este episodio que hace muy poco perdí a mi último abuelo por eh, 98 años, ¿no? Y, y como sabemos en, en casa fue porque ya es el ciclo de vida y ya llegó. A, a, nosotros pensábamos que iba a durar 100 años. Eh, mi abuela también duró muchísimo, contrario a mis abuelos paternos, ellos murieron muchísimo más jóvenes. Eh, yo no conocí a mi abuelo paterno, eh, todavía ni siquiera eh, nací en eh, mi abuela eh, paterna, tengo vagos recuerdos. Mi pregunta para ti, Diego, es si esto también eh, tiene que ver con la genética eh, en la familia y, y si es algo que se pueda heredar.
1: Mira, son varias las razones que explican la longevidad. La carga genética, por supuesto, es muy importante. La carga genética no solo tiene que ver con lo que heredamos de las generaciones pasadas, sino también con cómo vivieron. Eso tiene que ver con lo que llamamos teoría epigenética del envejecimiento. Cómo los genes, nuestras cargas genéticas, van absorbiendo el estímulo del entorno, del medio ambiente, de la forma de vida y, por supuesto, la genética que arrastramos de generación en generación. Pero eso... Eso solo explica el 30% aproximadamente de la longevidad. Tenemos un 10% que tiene que ver con el acceso a un sistema sanitario, la posibilidad de, en caso de algún problema de salud, poder acceder a un centro de atención primaria, a un care provider, a un médico de familia. Uh -huh. ¿Dónde está la mayor parte? Que es casi, mira lo que te digo, Ana Patricia, el 60%, casi dos tercios de lo que explica nuestra longevidad en hábitos, hábitos, que vamos a convertir en conductas y que pueden ser saludables o no saludables. Por eso es muy interesante pensar que sobre esta salud, del capital que mencionábamos antes, podemos invertir y nunca es tarde para hacerlo. Hoy está comprobado por la investigación que una persona que consumió tabaco hasta los 60 años, 65 años, deja de fumar y en dos años disminuye su riesgo de enfermedad cardiovascular. Una persona que tiene sobrepeso y que empieza a hacer actividad física a los 80 años puede cambiar su composición corporal. Este es el mensaje. Nunca es tarde para invertir en salud y lo que de alguna manera define la longevidad, más allá de la carga genética, del acceso al sistema sanitario y un poquito de suerte, son nuestros hábitos de vida. O
0: sea, básicamente depende de esto que se alargue, ¿no? que se aumente la longevidad eh, pues de cada uno de nosotros y obviamente también inculcar a nuestros hijos y a quienes nos rodean pues, esos hábitos, o sea, como familiares, eh, hermanos, mamá,
1: papá. Completamente de acuerdo. Primero, lo que tenemos que saber es que quienes hoy estamos entre los 40, los 50, los 55 años, tenemos altas chances de celebrar nuestro cumpleaños número 95. Las personas que hoy están naciendo se dicen que la mayoría de ellos van a celebrar su cumpleaños número 100. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, saber que la segunda mitad de nuestra vida, después de los 40, después de los 50, va a ser un espacio muy prolongado y va a ser más largo que todas las etapas previas. La juventud, la adolescencia, la niñez. Y por otro lado, también tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a las generaciones más jóvenes, que tienen que tener hábitos de vida saludable, porque ellos van a tener una vida larga y porque además, como nosotros vamos a vivir en promedio mucho tiempo y estamos teniendo menos hijos, vamos a necesitar una juventud sana, una juventud que pueda trabajar, que pueda producir, mientras nosotros... Al mismo tiempo, vamos a tener que reinventarlo, porque eso de la jubilación, cerca de los 60, 65 años,
0: ya no van a existir. Es un tema del siglo XX.
1: <risa> y ya estamos en el XX Pero ya
0: ese sería otro tema, definitivamente. Agregando a eso, que por favor, eh, estudien para ser médicos, el sector de salud, que es lo que más se necesita, ¿no? En estas nuevas generaciones, que, eh, que como te digo, ya es otro tema, pero se están yendo hacia otro tipo de carreras. Ahora, Diego, depende mucho el lugar, la zona donde una persona viva para la longevidad. Háblese de una ciudad muy grande y háblese de la vida más de campo.
1: Sí, mira, a ver, eh, muchas veces en epidemiología se dice que para vivir mucho tiempo es muy importante el código postal donde uno va a vivir, porque sobre todo en las ciudades y América Latina, eh, la, la, la región con mayor grado de urbanización en el mundo. Esto es muy importante. La migración a las ciudades es el fenómeno que también eh, se está viendo en este siglo XXI y la gente va en busca de oportunidades. ¿Pero qué significa? Que las ciudades muchas veces reproducen grandes escenarios de desigualdad. Entonces, no solo tenemos que tener esa carga genética, ese acceso al sistema sanitario y los hábitos de vida, sino que también, y esto es importante mencionarlo, tenemos que tener cierta seguridad económica, cierta seguridad financiera ¿por qué? porque vivir la longevidad vivir vale dinero cuesta dinero uh -huh. entonces vamos vamos a tener que trabajar seguramente más que nuestros padres la jubilación como recién decíamos es, un, es una idea es un fenómeno del siglo pasado y hoy además te digo algo la investigación también nos está diciendo que una persona ocupada y hablo de ocupada no hablo de trabajo de 10 9 8 horas quizás como cuando éramos jóvenes una persona ocupada vive más tiempo y con mayor bienestar.
0: Claro, eh, y eso lo he visto también yo eh, en mi familia, una persona que se, eh, obviamente tiene su mente produciendo, creando, eh, tiene incluso más alegría, más felicidad que una persona que está pues cómoda sin hacer eh, mayor esfuerzo, ¿no? Ahora, Diego, mi pregunta es, y, y la verdad aquí sí quisiera saber, ahora las personas quieren vivir más tiempo. Y te lo pregunto porque yo, eh, en, en mi familia hemos perdido recientemente, no solo a mi abuelo, sino también otras personas muy cercanas, y compartimos que quizá no queremos llegar a tener esa vida tan larga, y sobre todo cuando quizá los eh, últimos años o los últimos meses se sufre tanto. Eh, en tu estudio, en lo que ves, en tus investigaciones, las personas desean vivir por muchos años más y tener una vida larga?
1: Mira, en realidad las personas cuando hablas con ellas lo que quieren es vivir con buena calidad de vida. Independientemente mm -hmm. de la cantidad empieza a jugar un rol muy fuerte la calidad. La realidad es que esta longevidad nos está trayendo nuevos desafíos. Muchos pacientes, muchas personas me dicen pero doctor, antes no había Alzheimer. Claro, porque antes nos mm -hmm. moríamos antes con el la prolongación de esa expectativa de vida empiezan a aparecer fenómenos nuevos como el deterioro cognitivo son desafíos claramente ahora bien, dentro de esos desafíos también tenemos que empezar a poner sobre la mesa cuestiones éticas como vos mencionabas y desde el punto de vista médico lo pongo con esta palabra solamente muerte digna o sea, no al encarnizamiento terapéutico porque también la realidad Ana Patricia es que estamos muriendo mal a ver el buen morir forma parte de un bien vivir. Estamos muriendo en hospitales, estamos muriendo con, con, con cables, con tubos, eh, estamos eh, muriendo lejos de nuestros afectos, y esto pasó mucho en la pandemia. Entonces me parece que tenemos que empezar a discutir cómo nos gustaría el, el peso real de la voluntad anticipada, la formación de recursos humanos en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son de los recursos que tenemos hoy en la medicina, no están llegando como deberían llegar a los pacientes, no se les está ofreciendo, y cuando hablas particularmente con personas mayores, no suelen tenerle miedo a la muerte, sino al proceso y a algo que es muy distinto a lo que es el dolor, que es el sufrimiento, que a veces van juntos, pero el sufrimiento... Es otro tema, es un tema muy personal, muy arraigado en las creencias de uno y donde nosotros, desde el punto de vista de la salud como médicos, tenemos que dar solución porque además las tenemos. Entonces, fíjate todo el abanico de cuestiones nuevas que acompañan a esta longevidad y que tenemos que empezar a dialogar en la sociedad.
0: Y, y lo mencionaba también, yo creo que es un tema todavía sigue siendo tabú porque eh, pocas personas se atreven a hablar de la muerte no incluso a estar preparados o hablarlo con la familia, en mi casa no se veía y, y tanto la muerte de, de, de mi abuela como, como la de mi abuelo eh, tuvieron la misma muerte pero en circunstancias diferentes y te lo pongo en contexto porque creo que entra mucho lo que estamos hablando mi abuela tenía demencia senil por muchos años eh, eh, lo tuvo y, y mi familia la cuidó y fue un padecimiento que, que terminó acabando con ella y fue muy lento. Contrario a mi abuelo, eh, él estaba fuerte hasta hace un mes. Él se levantaba, regaba las plantas, iba a la tienda. Y de la noche a la mañana eh, tuvo una decaída que nosotros estábamos como, pero ¿cómo pasó de estar increíblemente bien a estar de esta manera? Hablando con los médicos, nos dijeron, no, es que su cuerpo ya está cansado. Su cuerpo eh, ya llegó al punto en que ya no se puede hacer nada médicamente por él. Entonces, es como un tema que siento yo que todavía eh, hay desinformación y también nosotros mismos no nos atrevemos a preguntar o saber cuál es la forma correcta pues para, para terminar los últimos días de, pues, de esta vida de, de la de la manera más, no sé si decirlo como decente o, o natural, eh, que no haya sufrimiento,
1: sí. digna,
0: una muerte digna. Vos,
1: vos mencionaste o, o pusiste ahí dos típicos ejemplos, dos típicas situaciones de lo que es, eh, la parte final de esta longevidad porque la realidad es que en términos generales no solo estamos viviendo más, sino viviendo saludables, pero la realidad también es que la muerte es la única certeza que tenemos uh -huh. en esta vida, y vos como te decía mencionaste dos grandes escenarios primero el del cuidado el cuidado es el gran desafío. Estadísticamente el 30% de todos nosotros y quienes nos están acompañando en algún momento de nuestra vida hemos o vamos a tener que cuidar. Lo que no sabemos es durante cuánto tiempo y a partir de qué momento. El cuidado no solo implica solucionarle las necesidades del paciente, sino también cuidar al cuidador. Vos recién lo mencionaste, en tu familia cuidaron. Cuidar que es un acto noble, es un acto empático, que muestra la compasión hacia quien alguna vez nos cuidó a nosotros, es un desgaste físico, es un desgaste emocional, es un desgaste económico y financiero. Y muchas veces, y esto lo hablo mucho con, con cuidadores, no está mal sentir cierto alivio cuando se produce el fallecimiento. Porque no está mal sentirlo. Uno dio todo lo que pudo y en ese momento también tiene que empezar a preservarse. Por otro lado, la situación de tu abuelo que de alguna manera es quizás la que quisiéramos todos, que es lo que los japoneses llaman el vivir largo y morir corto. Morir de golpe con una figura que vos la mencionaste que se llama agotamiento vital, que significa cuando la persona ya no quiere más, ya no tiene ganas, ya baja los brazos y hay que respetar esa decisión. Y ahí viene la posibilidad de esos médicos que de alguna manera acompañaron a tu abuelo y dijeron hasta acá llegamos. Él ya no quiere más, porque hay otros colegas o hay otros sistemas o hay otras presiones que llevan a decir, no, vamos a ingresarlo a un hospital, a una unidad de cuidados intensivos, vamos a alimentarlo eh, por, eh, por otras vías eh, que tengan que ser parenterales o, o intraverosas o las que tenga que ser. Y ahí los médicos nos olvidamos que la muerte no es un fracaso, que tenemos que acompañar al paciente, tenemos que contenerlo y tenemos que, como decía, aliviar el sufrimiento
0: por supuesto, es sumamente importante y, y como te digo a ti y a todos los que nos escuchan, creo que el estar de acuerdo y, y comunicarse y hablarlo entre familia, pues alivia un poco esta pena, porque eh, Diego, eh, sí sabemos que la muerte pues es inevitable para todos en este mundo pero sí se siente un poco de conciencia, se siente, pues que uno al final del día no sabe si está haciendo bien o está haciendo mal, pero es algo inevitable como lo mencionas, ahora en alguna conversación que yo tuve eh, con un especialista eh, por temas también personales, en cuanto a lo que mi mamá estaba viviendo con, pues con sus padres, eh, ella me mencionaba que a partir de los 60 años, una persona tiene la necesidad de sanar todos los dolores, traumas que ha vivido a través eh, de toda su vida. ¿Por qué? Porque siente que su vida ya va en declive. Y mi pregunta para ti es importante que a ese dado que son poco antes, si se tienen todos estos eh, traumas, miedos, inseguridades, se vea a un especialista, a un psicólogo que pueda ayudar.
1: Mira, depende. A ver, la capacidad del perdón, es cierto, vos lo mencionabas, no ocurre en todas las personas, no es algo que se pueda generalizar. El cumplir años es crear diversidad, no hay dos personas mayores diferentes, pero es cierto que el perdón, de alguna manera, empieza a aparecer en ese momento. Esto lo describió también eh, muy bien Erickson en la década del 60, cuando él, un psicólogo norteamericano, cuando él, de alguna manera, establece la teoría de la generatividad, donde describe que en determinado momento que coincide con esa edad aproximadamente que vos mencionaste, las personas tenemos dos opciones. O nos quedamos estancados en un determinado momento o empezamos a generar la capacidad de trascender, de dejar un legado. Y en ese trascender, en ese legar hacia generaciones más jóvenes, interviene la capacidad de perdón. Yo creo que la capacidad del perdón es algo que tenemos que ejercitar a lo largo de toda la vida porque nadie es perfecto, más allá de que quizás nos provoque más enojo o más frustración o más angustia. Y en este sentido, vos dijiste algo. A ver, independientemente de que le pongamos el rótulo de psicólogo, de terapeuta, de médico, de quien tenga que ser, lo que es real es que hay una necesidad que es la de hablar sobre este momento de vida que es tan nuevo, que nos agarra con mucha vitalidad y a ver, hoy a una persona de 60 años le quedan en promedio entre 25 y 30 años de expectativa de vida. Entonces, ahí, fíjate, llegamos a ese momento con experiencias, con vivencias, sabiendo qué nos gusta y qué no nos gusta, y es importante encontrar espacios de diálogo. Algo que realmente cada vez hay más demanda. Y tenemos que ofrecer la capacidad no de resolver problemas, sino de guiar de escuchar, de intercambiar y, por último, reflexionar.
0: Por supuesto. Ahora, eh, Diego, es cierto que cuando uno, bueno, va entrando en años, la tercera edad, el carácter cambia, o sea, uno se vuelve más irritable, más enojor o quizá, pues, menos seguro a la hora de, de aguantar, a lo mejor, no sé, ciertas actitudes de otras personas. Como decimos? Es un viejito cascarrabias, una viejita cascarrabias. ¿Esto sucede? ¿Es algo natural? ¿O es un mito? ¿Es una creencia que tenemos?
1: Dos, dos cosas. Mira, como mencionábamos, es muy difícil para un grupo que cada vez no solo va a ser más es más, más diverso, eh, lograr etiquetamientos o recetas genéricas. Uh, a ver, uno llega a esa edad sabiendo qué le hace perder el tiempo y qué no, qué le gusta y qué no. Uh, lo de, comentabas, lo del viejo cascarrabias, el viejo verde, la vieja pesada, la vieja molesta, son estereotipos. Y ojo, uh -huh. los estereotipos que habitualmente vienen de la mano de ese adjetivo, ¿no? Porque el viejo vieja, según como uno lo diga, puede ser muy cariñoso. Pero si uno después uh -huh. le agrega eso... Entonces, a ver, yo creo que en realidad uno llega con, o por lo menos lo que me ha pasado, lo que me ha pasado de, de, de hablar y inclusive tener entrevistas que de hecho fueron lo que dio origen a mi primer libro es que las personas llegan a esos momentos de vida sabiendo que tienen dos cosas. Tiempo, tiempo para decidir, la, la libertad de elegir y la necesidad de no tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces, en general, las personas mayores son directas. No me hagas perder el tiempo, no me gusta, o esto sí. De hecho, mira y con esto te cierro la idea. Yo a mis estudiantes de medicina en la escuela les digo... Cuando ven a una persona mayor y no saben algo o tienen alguna duda, no les mientan. Díganle la verdad. Díganle, voy a revisar este tema y lo hablamos en la próxima consulta. Porque la persona mayor se da cuenta muy rápido. Porque, y esto también, y se lo comento mucho a las empresas que a veces eh, llaman por talleres, conferencias y estas cosas. Después de determinada edad, no le vendemos a las personas mayores. Ellos nos compran. Y eso tiene que ver con la experiencia de vida.
0: Claro. Y, y sumando a esto, a lo mejor un comentario un poco más, eh, no sé, de esos que yo veo y me gusta y me llama la atención, es tenle paciencia a un adulto, a una persona mayor que no sabe tecnología y te está pidiendo la ayuda. Así como ellos tuvieron la paciencia contigo cuando eras niño y te enseñaron a coger un tenedor o una cuchara para comer. Así que a veces también eh, los más jóvenes debemos de, eh, recapacitar y darles esa eh, atención y, y, y pues lo que necesitan ellos, así como cuando nosotros éramos niños. Ahora, Diego, eh, ya pronto para concluir y tengo dos preguntas muy importantes, una es acerca del amor y es, es si el amor envejece y, y si el tener una pareja o no tener pareja también eh, quiere decir a la hora de ser más longevo.
1: Bien, entonces, dos respuestas rápidas. Eh, hoy sabemos que las personas acompañadas que están con pareja, que están casadas, que están con compañero, viven mejor, viven más tiempo y además tienen mejor, llamémosle, estabilidad o seguridad económica. Esto está estudiado y correlaciona entonces con, con longevidad. Ojo, hay personas que fueron solitarias toda la vida y envejecerán de manera solitaria y eso es respetable, ¿de acuerdo? Uh -huh. De ahí un nuevo desafío, la soledad indeseada. Aquella persona que enviuda, que pierde el compañero, que se va de ciudad, que cambian, que los hijos se retiran. Un desafío que también tenemos que atender. Y sobre el amor, si envejece, mira fue una pregunta que yo hice mucho, mucho porque es un tema también que, que me interesa y me apasiona. Y la respuesta a lo que nos dicen las personas mayores es que el amor se transforma, cambia. Es un ángulo que cambia, se va transformando y algunos dirán, bueno, sí, envejece. A ver, si vamos a la sexualidad en sí mismo, bueno... Probablemente la genitalidad disminuye, pero no desaparece. El deseo, la erótica en sí mismo, no desaparece. Y lo que se agrega son cuestiones vinculadas a la empatía, al acompañamiento, a la escucha y a una pasión que suele ser más sosegada, pero que vuelvo a repetir, no desaparece.
0: Me encanta, me encanta escuchar eh, todo lo que nos mencionas. Y ahora sí para concluir, si Dios, eh, en mi casa siempre decimos, si Dios nos presta vida. Si sí, nos permite pasar los 50, 60, 70 años. ¿Cómo debemos eh, vivir esta última etapa de la vida, Diego?
1: Las personas, después de determinada edad, y me incluyo porque yo ya tengo 56 años, después que hemos cumplido esos patrones sociales, ¿no? estudiar, trabajar, casarte, educar el hijo, la familia y demás, lo que queremos realmente es pasarla bien. Y para pasarla bien, ya sabemos también lo que nos gusta. ¿Qué necesitamos que esta sociedad nos brinde? Oportunidades. Oportunidades de hacer lo que nos gusta. Pero detrás de todo eso hay un propósito. Y el propósito sale de uno mismo, de la reflexión, del pensamiento y de haber experimentado. Así que, como suelo decir yo, la segunda mitad no solo va a ser la etapa más larga que nos toque vivir probablemente a todos, sino que está en nosotros en que la hagamos o hagamos que sea la más interesante.
0: Y plena. Me encanta, Diego. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Siento que es, es sumamente interesante y es que, bueno, todos queremos, sobre todo si tenemos familia con la cual compartir, hijos que amamos, eh, padres, hermanos. Eh, es importante llegar a ser longevos y tener una, una calidad de vida que sea, pues, ahora sí que lo que todos deseamos. Eh, pueden encontrar a Diego en sus redes sociales. Eh, te invito a que las compartas y también que nos des información eh, sobre tu más reciente libro que sobre todo habla de, de este tema.
1: Cómo no. Eh, mi, mi último libro es este que está aquí. La segunda mitad se acaba de publicar en México en papel y está accesible en todas las plataformas electrónicas y audiolibro. Mis redes sociales, el Instagram es doctor diego bernardini, lo mismo que mi página de Facebook. Y después, bueno, tenemos grupos, diplomados y membresías que pueden encontrar en mi página de internet, que es www.diegobernardini.com.
0: La segunda mitad, todos vamos hacia esa segunda mitad. Diego, nuevamente muchísimas gracias y por supuesto vamos a compartir esta información en cualquier plataforma donde estén escuchando este episodio y por supuesto también en las redes sociales de Pitaya FM y de Ana Patricia TV. Gracias Diego, te deseo toda la mejor y larga vida. Un abrazo muy
1: fuerte a Ana Patricia y hasta pronto. Gracias.
0: Hasta la próxima. Chao.